0: Il nous fascine, nous étonne, nous échappe. Le rêve. Un espace commun à tous et pourtant si personnel que nous vous proposons d'explorer dans On peut toujours rêver, un podcast qui donne la parole à des rêveurs. Une autrice, un architecte, une jeune adolescente, un psychanalyste. Comment vivent-ils leur rêve Ils nous racontent en quoi il est source de découverte, de transformation ou de création dans leur vie. Je suis Sophie Razel et avec Valérie Honard... Nous vous proposons, deux jeudis par mois, une rencontre intime et libre, sorte de portrait par le rêve. Claude Mollard est le vice-directeur de l'Institut du monde arabe. C'est un grand expert en ingénierie culturelle. Il a mis en place auprès de Jack Lang les politiques des musées et des arts plastiques en France depuis de nombreuses années. Il a à son actif la réalisation de grands projets et de nombreux ouvrages. Mais Claude est aussi écrivain et photographe plasticien. Il photographie notamment des origènes, c'est-à-dire qu'il débusque les traits d'un visage dans le monde végétal ou minéral. Il travaille en ce moment parmi tant d'autres choses, car il a toujours mille idées et projets en cours, sur un projet dans les grottes de Lascaux et une exposition avec Jean-Luc Parent. Je connais Claude depuis 2008. Il a écrit plusieurs textes sur mon travail et nous avons fait ensemble une exposition à Rome qui s'intitulait « Contaminazioni. Nous nous sommes contaminés, on ne parlait pas encore de pandémie, lui par ses photos, moi par ma peinture. Cela a créé un lien artistique mais aussi d'amitié entre nous. Pendant le confinement, Claude à qui je parlais du podcast me disait combien il rêvait de plus en plus en cette période. C'est pourquoi je suis allée le voir à la sortie du troisième confinement chez lui à Paris. Bonjour Claude.
1: Bonjour.
0: Oui, merci de, de me recevoir chez toi et de te prêter à ce jeu sur les rêves, ce portrait par les rêves. Donc on a l'habitude de, de poser comme première question de savoir si tu as rêvé cette nuit.
1: Oui, mais je ne me souviens pas.
0: Tu ne te souviens pas, mais tu rêves beaucoup
1: Ça dépend, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Et comme depuis quelque temps je m'intéresse à mes rêves, alors je, je les note tout de suite euh, au moment où ils se produisent, au moment du réveil.
0: Sur ton téléphone
1: Sur mon téléphone, oui.
0: Tu les enregistres ou tu les notes Je les note. Et après, tu les réécris
1: Non, pas vraiment. Qu'est-ce que
0: tu en fais, alors
1: Je les collectionne. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire que je les utilise, sauf des rêves obsessionnels qui peuvent se, se faire jour. Euh, Par exemple Mon rêve principal, c'est la descente dans la cave pendant le bombardement de Chambéry euh, en 1944. Parce que j'ai trois ans, même un peu moins, et euh, c'est sûr que cette descente avec les bougies, les sirènes qui euh, sifflent dans le lointain, ça laisse une impression euh, énorme. Et donc ça a bercé mon enfance, si l'on peut dire, ou cela a obsédé. Et donc, c'est un
0: souvenir récurrent, mais dont tu rêves, que tu as, dont tu as oui, rêvé ensuite. Oui,
1: mais c'est drôle parce que je rêve ensuite de, de lieux dans lesquels euh, je cherche un abri. Alors, c'est classique, hein, c'est le ventre maternel, c'est tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr. Donc, c'est la grotte. J'ai toujours été obsédé par les grottes ou par les fondations.
0: Les souterrains.
1: Les souterrains, j'ai beaucoup recherché les souterrains, les châteaux pour mon enfance. Dans, dans ces rêves qui reviennent, c'est toujours au fond la, la quête de savoir oui. qu'est-ce qu'il y a derrière, derrière le noir, derrière l'obscurité, au plus loin d'obscurité.
0: C'est une chambre noire qui se révèle.
1: Caméra obscura, oui. Euh, et d'ailleurs... Euh, une de mes découvertes dans, dans mes photos de Lascaux, c'est que celui que j'appelle le grand protecteur, euh, c'est un personnage que je photographie à l'envers. Donc à l'endroit, on ne voit rien, et en retournant la photo, on voit quelque chose. On voit ce personnage euh, assez, assez imposant, qui euh, donne son sens à un site qui est lui-même euh, s'appelle l'abside rempli de de graffitis, plutôt de gravures, de gravures d'animaux, de gravures indéchiffrables encore, mille gravures recensées sur un ensemble de 10 mètres carrés. Donc c'est assez considérable. Et donc le rêve, c'est une mise en abîme inversée en quelque sorte. Je cherche toujours dans ces dans ses visions, euh, un au-delà de la paroi. Il cherche toujours d'aller au-delà, comme pour fuir peut-être, ou comme pour atteindre. C'est le, les rêves qui m'assaillent qui le plus actuellement, et, et sur lesquels j'écris le plus. J'écris ou j'écris et ces rêves viennent apporter des éléments euh, complémentaires.
0: Des images.
1: Des images, oui. C'est vrai Par exemple, ce matin, je me suis réveillé et j'ai pensé à mon dernier texte, « Les figures d'abîme ». Donc c'était déjà la mise en abîme d'une maison avec ses sous romains et grecs, la mise en abîme des boules de, de Jean-Luc Parent, artiste, et la mise en abîme de la grotte, les figures de la grotte de Lascaux. Et puis je me suis dit, mais en rêvant, je me suis dit, mais ces trois, ces trois figures, mais elles n'ont rien à voir ensemble. Et d'ailleurs, j'avais commencé par la phrase « 34 photos prises en trois lieux communs, mais pas communs. » Ils ne sont pas communs, mais en même temps, ils sont ensemble. Je les ai un peu forcés. Et donc, c'était un, moitié un rêve, moitié une pensée. Et je me suis dit, il faut faire un lien entre chacun de ces trois lieux, oui. qui sont des lieux obscurs. Obscurs, parce que derrière euh, la, cé la céramique cassée qui se trouve au sol, derrière cette céramique euh, euh, peut-être du Moyen-Âge, euh, on va trouver euh, euh, une mosaïque romaine, et derrière la mosaïque romaine, on va trouver autre chose. Et donc, dans les caves euh, du palais, qui est plutôt un hôtel du XVIIe, mais qui était un palais romain, dans ces caves, on voit toujours ailleurs, on voit toujours un peu plus loin. Et donc, du coup, j'ai été amené à écrire euh, cette phrase-là, par exemple. Euh, Puisqu'il fallait que je, je trouve un lien entre Caravage, Cicéron, Jean-Luc Parent et Lascaux. Évidemment, Cicéron, Jean-Luc Parent et, et, et lasco ça n'a rien à voir. <rire> donc, du coup, je dis, mais creuser sous la maison au-delà des mosaïques, des tessons d'amphore, jusqu'à atteindre l'eau des profondeurs romaines. Rejointe d'autres origines en abîme, traversée, marée, nostrum, face à Rome, Carthage, terre réuni sous l'impérieux terre et pour apprendre à pétrir de la main comme un sculpteur, comme Jean-Luc Parent, qui est de Tunis, donc de Carthage. Sculpter de l'arrondi aux paumes de la main. Vivre avec des bulles de terre, avec des yeux de terre, avec des têtes de terre, et mettre les boules à la mer. Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse. Tant va l'amphore à l'eau, abîme ultramarin. Et je passe à Jean-Luc Maran le parent, en partant de la maison. Donc là, j'étais déjà content, parce que j'avais fait une première liaison. Et puis, alors, j'ai trouvé en même temps, en tapant sur... Euh, mon iPhone, une deuxième liaison, mais alors c'est encore plus compliqué, comment faire une liaison entre Jean-Luc Parent et Lasco Au-delà de l'eau sous la terre creusée, traverser la nappe phréatique, explorer les champs phlégréens d'où sortent les humeurs de chlore du centre de la terre, du Vésuve voisin, rechercher les origines de l'abîme sous la terre, toujours plus loin, en quête d'au-delà, d'un au-delà de l'eau, Explorer les profondeurs de la terre creusée par l'eau ruisselante en spéléologue préhistorique, pas seulement creusée par l'eau, par l'homme, par l'eau elle-même. Suivre son chemin des origines au-delà de l'eau, au-delà de la terre, dans la terre durcie par le feu, devenue la roche comme les boules de terre de parents durcies au feu. Oser s'imposer dans les profondeurs de la roche comme les origines dans les boules de parents durci au feu et cassé par la vie, oser poser sa main rouge d'oxyde de fer sur la paroi comme déjà néandertal, la marquer comme ferait le roi des profondeurs paléolithiques, se surprendre empereur de l'abîme, avoir osé Lascaux au-delà de l'abîme. Et je passe à Lascaux. Donc ça, c'est le résultat d'un rêve à demi réveillé ce matin même, qui m'a permis de terminer ce texte sur lequel je revenais depuis plusieurs jours, et j'envoyais à mon futur éditeur, euh, chaque jour, un texte en disant « Cette fois-ci, j'ai fini. » Et puis, <rire> je n'avais jamais fini. Et je ne savais pas pourquoi, parce que je n'avais pas trouvé le lien entre ces obsessions des profondeurs, de la maison, des, de l'ensemble de boules cassées et d'amphores, et puis de, de Lascaux. Et là, donc du coup, ça devient euh, quelque chose qui donne du lien à cette obsession des profondeurs.
0: Alors du coup, cette écriture, elle est, elle est un petit peu comme une écriture automatique
1: Oui, ben oui par exemple, il y, a, il y a des mots qui parfois viennent comme ça, euh, en quête d'au-delà, d'un au-delà de l'eau. Oui, c'est pour ça que je
0: te, te pose la question. parce que sûr, ça sûr, mais j'adore ça, donc je cette... joue avec les mots. Oui.
1: Je, disons, je décrypte mes, mes pensées euh, qui sortent du rêve et je parfois, je n'en fais rien, mais là, ce matin, j'en ai fait quelque chose de très positif. C'est-à-dire que c'est ce en quoi mes rêves euh, euh, deviennent une substance euh, de mes propres écritures et de mes propres euh, pensées.
0: Oui, c'est comme un humus sur lequel viennent germer tes, tes mots euh, du matin. Oui. On peut dire ça. Oui. Et alors, euh, dans le texte, tu mentionnes tes origines, Donc, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Euh, ce sont des, des photos que tu prends, qui sont des figures que tu trouves dans les arbres, mmh. dans la nature, mais aussi euh, dans les grottes de Lascaux. Et donc, je voulais savoir s'ils si, si ont un lien avec les rêves et s'ils si, et si rêvaient eux-mêmes, tes origines.
1: Non, je ne pense pas qu'ils rêvent parce que, il n'existe que par mon regard. Après, c'est vrai qu'il il, euh, m'échappe. Universel. Ils devienne,
0: deviennent des figures à part entière.
1: Oui, c'est vrai. Est-ce que,
0: est -ce que tu en rêves de tes origines
1: Ça m'arrive, oui.
0: Sous quelle forme
1: Ça m'arrive. Euh, il y en a une, un jour, elle se trouve de, dans, le, dans la chambre au-dessus du lit, il faut dire. Hein. C'est celle de la petite princesse de Nova Vissauce. Hein. Elle, elle a, elle a eu tout faux dans sa vie. Donc, je me souviens d'un verre où elle se plaignait, d'un rêve où elle se plaignait. Pourquoi Parce qu'elle était chez Crashberg sur un tronc de palmier, et j'avais photographié donc, ce très beau visage, un peu d'art nègre. Et de l'autre côté, il y avait un autre visage, un autre personnage, et j'avais écrit une histoire sur ce couple de deux êtres, parce que j'avais donc considéré que c'était un couple, qui étaient nourris de la même sève, l'un était à l'est, l'autre était à l'ouest, et qui ne s'étaient jamais vus, puisqu'ils étaient dos à dos, collés dos à dos. Donc un couple, collé dos à dos, nourri de la même sève, ils se parlaient. Et ce couple que j'avais d'ailleurs reproduit dans un de mes livres, l'un sur une face de gauche, l'autre sur la page de droite, euh, lorsque je fermais le livre, s'embrassaient. Ah oui. Donc, euh, ce couple-là est un couple heureux depuis que je les ai euh, photographiés <rire> euh, pour la vie. Et puis, l'année suivante, je viens parce que je voulais faire de meilleures photos encore, de meilleures lumières. Et puis, je cherche, et je ne trouve plus le palmier. Le palmier avait été coupé. Donc, ils étaient morts. Et euh, j'ai fait, à ce moment-là, des rêves assez, assez bizarres. De, Qu'ils étaient partis, que c'était de ma faute, peut-être parce que je les avais révélés dans la l'autre et que l'ordre du monde avait été changé. Et donc, cette histoire-là, elle revient. Ben, disons, je rêve de mes origines quand j'ai bâti une histoire autour d'eux. Par exemple, la, la, la petite euh, euh, momie de, du Machu Picchu. Oui. C'est une racine sur le chemin, et là, bon, je me prends les pieds, c'est si je ne me casse pas la figure, et je photographie, parce qu'une momie, par définition, c'est mort. Et donc, euh, cette momie, elle, elle, elle était partie, et, mais elle était tombée sur le chemin, et là, bon, elle était du coup restée sur le chemin. Donc, euh, je l'ai libérée, d'une certaine manière, <rire> en la photographiant. Et donc j'ai eu ce rêve terrible un jour, c'est que les trois photos sont en ce format triptyque que j'ai vendu, mais euh, il manquait un des éléments, donc euh, elle ne pouvait plus vivre. Donc je cherchais, je cherchais dans l'obscurité à retrouver ce, la partie centrale de son corps. Bon voilà, c'est des, des, des rencontres, où oui, je vis avec eux, c'est vrai, mais. Mais je ne fais pas de cauchemars. Je n'ai pas fait de cauchemars d'origine. Donc, c'est plutôt des... Et ce n'est pas non plus euh, très répété. Hein. C'est occasionnel.
0: Donc, c'est les, les, les photos et, et l'écriture qui donnent lieu à des rêves supplémentaires qui vont oui. perpétuer et, et prolonger les oui. histoires que tu as
1: écrites. Oui, c'est plutôt ça ouais. qui nourrit mes rêves. Oui. Bon, parce que c'est ça qui me nourrit, tout hein,
0: D'ailleurs, c'est oui. rigolo parce que tu, tu dis ça nourrit mes vers, ça nourrit tes rêves.
1: Mes rêves, oui. Mes vers et rêves, c'est oui. oui. une, une inversion. Oui. C'est vrai que de plus en plus, je mets en relation euh, la photo, l'image et l'écriture. Donc à tel point que dans le dernier texte, je, je, fais, je propose même de, de composer euh, les photos. En fonction de, de l'écriture des titres que je leur donne, qui sont des vers, qui sont des rêves aussi, son jeu de rêve.
0: En vers. En
1: Et contre tout.
0: Pendant le, pendant le confinement, on s'est appelé au téléphone et tu me disais que tu avais plus rêvé pendant le confinement. C'est vrai
1: Oui. Oui, parce que bon, on tourne ici dans un monde. Et, euh, euh, moi j'ai besoin de sortir et de voyager beaucoup et j'ai imaginé de courir une, une, une double voie qui fait trop de bruit où là euh, doivent être présentées les 120 000 œuvres du Centre Pompidou. et euh, donc euh, ça me permet de rêver sur un paysage il y a un petit lac euh, il y a une ville un opéra, l'opéra de Macibre comment aller de, de ce lieu-là jusqu'à l'espace culturel de ces réserves s'il si, si a lieu. Euh, bon, donc c'est un, un voyage. Donc je voyage beaucoup, et, et coincé pendant le confinement, donc on voyage dans les rêves. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça se produit. Souvent les rêves, pour moi, sont des rêves de bataille. Je me souviens d'un rêve euh, quand j'étais euh, directeur général du CNDP et que j'étais en, en prise avec les syndicats qui voulait me sequestrer, euh, j'avais fait le rêve suivant. J'étais euh, sur un blindé, sur la tourelle du blindé, face aux ennemis, et pour me défendre, je brandissais un couteau au pinel. Et avec ça, je ne pouvais couper que le brouillard, et impossible d'atteindre qui que ce soit. Et pourtant, j'étais sur mon char d'assaut. Donc ça, je me souviendrai tout l'autre, ce rêve. C'est un rêve incroyable. Donc j'ai des rêves comme ça qui sont souvent une manière d'expulser de, des tensions que je peux connaître dans, dans ma vie professionnelle ou autre. Mais actuellement, je rêve pas mal de... Parce que je travaille sur Mars, de... de créer le sol de la planète Mars sur le permis de Lima, et donc euh, je vais beaucoup à Toulouse, à la cité de l'espace, voir comment on peut euh, travailler sur Mars, euh, donner à voir Mars, à sentir, etc. Donc euh, me prennent des, 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 des rêves de, de voyage sur Mars. Oui. En fait, pour se souvenir de ces rêves, il faut n'avoir rien d'autre à faire. Donc il faut se dire le soir, ça m'arrive, hein, le soir, avant de s'endormir, dire « si j'ai un rêve, je vais le noter ». Donc je prépare un crayon et un petit bloc-notes, et si le rêve arrive, je l'attrape. et J'écris quatre mots, et je me rendors. Un jour, je ferai ça, mais le jour où je serai à la retraite, je commencerai à noter mes rêves. Mais
0: il y en a déjà qui sont présents.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais... Je le ferai je, méthodiquement, jour après jour, en quelque sorte, pour tenir une sorte de, 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 de somme des rêves qui arrivent pour analyser. Pour moi qui n'ai jamais vu un psychanalyste, qui ne supporte pas le moins de psy, qui fait ma psychanalyse par moi-même, je ferai peut-être ce travail un jour.
0: Et donc il te servira à quoi À collectionner encore
1: Non, à, oui, à collectionner, mais surtout à écrire.
0: Est-ce que tu crois que les hommes de, des grottes de Lascaux y peignaient, y, peignaient, y dessinaient leurs rêves
1: Alors, je vais te dire, ma, 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 mon interprétation, euh, à laquelle je, je, je suis abouti, à, je, suis, je suis arrivé après euh, un an de travail. J'ai lu une trentaine d'ouvrages, j'ai rencontré les plus grands euh, préhistoriens, les hommes de Lascaux, n'ont pas euh, peint ce, ce monument de perfection sans avoir reçu une commande. Donc, il y a quelqu'un qui leur a dit « Vous allez faire ça, vous allez créer cet ensemble. » Donc il y a eu une commande. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette commande, il n'y a pas de visage humain. Il n'y a que des visages d'animaux. Et donc, euh, avec mon affaire avec photo, j'ai déniché euh, les visages humains à la frontière des animaux parce que ces animaux sont superposés. C'est bizarre qu'ils soient superposés. Personne parmi les préhistoriens n'a posé la question de savoir pourquoi on met des vaches qui se surajoutent aux grands traits noirs des grands taureaux qui vont 4 mètres de long, des petites vaches. Ou pourquoi le cheval noir est-il en surimpression avec l'avant de la licorne, ce qu'on appelle le protomé de la licorne. Donc j'ai regardé de plus près, et dans ces frontières-là, j'ai vu des visages humains. Donc j'ai la preuve, j'ai les photographies. Et dans les autres endroits, il n'y a pas. Donc euh, j'en ai, ai déduit. Parallèlement, j'avais remarqué que, avant de déduire que dans une des grottes contemporaines de Lascaux, un petit peu plus tardive, quasiment contemporaine, il y avait des, On avait repéré une centaine de petites plaques de calcaire dans lesquelles il y avait des gris apparemment, mais en fait, après les avoir déchiffrées, c'était la surimposition de visages humains Très réaliste. Euh, pourquoi surimposition Parce que euh, ces plaques, c'était un atelier d'artistes. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire. Les artistes utilisaient plusieurs fois la même plaque parce que c'était compliqué d'avoir une plaque. De même que Enfant, on avait une ardoise et puis on, on effaçait. Oui. Eux, pour effacer une gravure, ils ne pouvaient pas. Et donc, ils mettaient de la poudre d'oxyde de fer et donc euh, les rayures faisaient apparaître euh, le dessin le plus récent. Après, ils gommaient plus ou moins, si bien qu'après une dizaine d'usages, on ne pouvait plus reconnaître quoi que ce soit. Et donc, euh, le travail a été fait et, et donc on a repéré une centaine de, de portraits très, très, très réalistes, incroyables. Très belle beauté, très grande beauté. Les artistes qui étaient de vrais artistes ont glissé des visages, ce qui était interdit, et donc c'est un acte de, de, de désobéissance face à un ordre qui leur a été imposé. Ou comme certains artistes se sont, ont signé en se représentant parmi des personnages. Au Moyen-Âge, ça existait aussi, au la âge Donc il y a beaucoup de, de portraits en réalité et c'est la raison pour laquelle on ne les voit pas.
0: J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de de toi en homme de culture. Qu'est-ce que ça fait de donner corps aux rêves des autres, aux rêves des artistes
1: Même parfois c'est source de, de très grand plaisir et parfois de très grande déception. Parce que parfois ça prend corps, et parfois ça parfois ça réussit, parfois ça échoue. Mmh. Donc, euh, c'est euh, une fonction assez ingrate, mais dans laquelle je trouve la plus grande gratification quand euh, euh, cette exposition crée une complicité avec euh, l'artiste en question. Et puis je trouve d'autres compensations en n'étant pas commissaire, en étant moi-même exposant de mes propres œuvres. Oui. Donc euh, là, je peux faire ce que je veux. Mais, mais c'est vrai que euh, exposer les autres, euh, c'est souvent source de conflits. Mais donc les conflits, ben, si ça ne coûte pas trop cher, je cède. Mais après, c'est le problème de l'argent, ça devient un caprice. Donc euh, si on ne peut pas euh, produire ce que veut l'artiste, ben, on ne le produit pas. Donc l'artiste s'en va. Oui. Ça arrive. Oui. Donc c'est très compliqué quand même. Et ça suppose de presque de, de définir euh, avant la commande les limites de la commande, ce qui est contradictoire avec le geste de l'artiste. Oui.
0: Est-ce que tu aurais en tête un artiste qui, pour toi, euh, a très bien travaillé cette thématique du rêve
1: Oui, euh, les écrits de Jean-Luc Parent oui, sont complètement répétitifs. Euh, et d'ailleurs, il les lit lui-même, c'est incantatoire, oui. c'est très incantatoire. On publie ensemble dans son prochain livre qui sort à la fin du mois de juin, et donc j'écris sur son travail. Donc là, on arrive à une complicité euh, comme j'ai pu faire avec toi euh, sur Contamination.
0: Contamination,
1: euh, mais ça ne m'est pas souvent arrivé, hein. ça m'est arrivé quelquefois, rarement.
0: Est-ce que tu es d'accord pour dire que? Souvent, quand on qualifie une œuvre d'onirique, il y a un côté un petit peu péjoratif.
1: Oui. Pour moi, toute œuvre doit être onirique. Oui. Sauf les œuvres de combat. Bon, par exemple, « Fremanger » ne prédispose pas au rêve, plutôt à la, à la résistance, à l'action. La, la, Ça existe aussi. Tous les nouveaux… Euh, tous les, la figuration narrative est très marquée par un engagement politique. Donc, ça, c'est pas spécialement. Euh... C'est pas compatible. Non, je crois pas. Mais il y a du fromager qui dessine des femmes nues, qui se balade dans des lianes, euh, qui, qui euh, est, assez, est assez onirique, oui. Il y avait un plafond du Louvre qu'il avait préparé, qui n'a pas été réalisé finalement, qui allait dans ce sens-là. Mais si, par exemple, un, un artiste avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui, qui est. Euh, euh, Tommy Ungerer. Bon, Tommy Ungerer lui, lui dessinait des rêves. Ou quand il a dessiné mes propres euh, textes du très grand Veda, il a mis euh, en écriture euh, de graphique mes écritures euh, euh, automatiques. Et là, on s'est totalement entendu. Euh, on s'envoyait par euh, fax. Euh, mes textes et envoyer des dessins, etc. Ça a duré comme ça pendant trois mois. Ça a été une aventure très, très intéressante, je dois dire. Non, des artistes... C est, c est les artistes numériques, et dans l'ensemble, qui, qui font des projections d'images de, abstraites, Zinakis, par exemple, dans, le, dans, dans son... Son polytope, euh, c'était très, très féerique. Euh, voilà, on était assis par terre et puis on attendait de voir ce qui se passe. Quoi. On regardait les étoiles.
0: Comme dans les grottes.
1: Voilà. Et pour moi, c'est ça. Le rêve, c'est euh, ce que disait un artiste qui m'accompagnait à Lascaux. Je m'assois par terre et quand je regarde la voûte de la grotte, je vois les étoiles. C'est ça.
0: On en revient à, tes, à ta voûte céleste de, des grottes voilà. souterraines. Oui. Tu as dit, euh, quand je veux me souvenir d'un rêve, je me mets mon crayon et mon papier à côté de mon lit et euh, je le note. Donc, tu estimes que tu peux rêver sur commande
1: Non, c'est au cas où. Au cas où Non, non, je peux rêver sur commande. Non, non j'ai toujours un crayon, un bout de papier. Euh, sur Ça, c'est systématique de... Oui. Oui. toujours. Oui. Plus ou moins. Oui. Ce matin, j'ai fait un très beau rêve, mais... Il est parti. Il s'est échappé, quoi. Ben
0: non, puisque tu l'as transformé en verre.
1: Oui, je... voilà, mais, mais c'était déjà l'après-verre, en quelque sorte. Pas le Jacques-Prévert.
0: Moi, <rire> ben, je crois que on va s'arrêter là on a
1: fini oui, avec Prévert
0: euh... oui, avec Préver, c'était la fin oui. merci beaucoup Claude les vers sont tout près. voilà cet épisode est terminé malgré les nombreuses conversations que nous avons eues avec Claude il ne m'avait jamais parlé comme il l'a fait aujourd'hui de ses rêves ses rêves d'enfance ses rêves récurrents de son rapport aux rêve et de comment il nourrit son travail je le remercie de l'avoir fait avec tant de sincérité N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ses photos, à aller voir son site, sa page Instagram. Ou mieux encore, à aller voir ses photos directement en galerie, à la galerie Capazza par exemple, ou bien à 7 CET, cet été où il expose avec Jean-Luc Parent. L'été est là et nous allons prendre le temps de nager, marcher, voyager, lire, rêver de notre deuxième saison. Nous avons envie de vous proposer de nouveaux formats, d'explorer le rêve sous tous les angles et pour ça, nous avons besoin d'un petit peu de temps. Nous vous souhaitons un très bel été et nous vous donnons rendez-vous en septembre. En attendant, nous continuerons à poster de temps en temps des nouvelles, des pensées, des réflexions. N'hésitez pas non plus à écouter les premiers épisodes ou les réécouter et nous laisser vos commentaires. Nous en profitons aussi pour vous remercier pour votre soutien à vous auditeurs et auditrices et à tous nos invités de la saison 1. Nous avons passé des moments formidables avec vous tous et toutes. Faites de beaux rêves et envoyez-les nous. Nous continuons à vous lire et nous les enregistrerons.